0: Herzlich Willkommen zu den Next News, heute mit diesen Themen. Tesla Model Y Basisvariante startet in Deutschland. Rollrückwärts bei Volkswagen. Saubere Geschäfte, neue Tesla Modelle für Europa, THG Quote für Wallboxen, r und neues von Next Move. Ein besonderer Gruß geht heute an unsere Zuschauer bei der Bundesnetzagentur. Die Behörde hat gleich zwei Vorschläge aus unserem letzten Video in ihre aktuelle Rundmail aufgenommen. Dazu gleich mehr. Wenn du nicht bei der Bundesnetzagentur arbeitest, aber die Infos hier auf dem Kanal für dich hilfreich sind, dann abonniere bitte auch du unseren Kanal. Das Abo ist für dich kostenlos. Model Y mit Heckantrieb bestellbar. Heute am Freitag ging der Konfigurator auf und die Nachricht ist so heiß, dass es prompt Titelthema bei uns in den News geworden ist. Wir haben mal genauer hingeschaut. Neu mit dabei im Konfigurator ist also die kleine Variante, sprich weniger Reichweite kleinerer Akku mit Heckantrieb. Die WLTP-Reichweite liegt bei 455 km, der Konfigurator bietet alle Farben und auch eine Anhängerkupplung bis 1600 kg Anhängerlast für das Basismodell. Zum Einsatz kommt vermutlich ein akku von BYD mit den neuen Blade-Batterien und vermutlich sollen die Autos ab Dezember im Dreischichtbetrieb in Grünheide vom Band rollen und die ersten Kunden könnten so noch dieses Jahr die Autos bekommen. Tesla-Mark hatte ja bereits berichtet, dass schon im September in Grünheide die Produktion auf 2000 Fahrzeuge pro Woche steigen soll. Soweit die guten Nachrichten, wo ist der Haken? Verglichen mit dem Allradmodell gibt es jetzt einen Motor weniger und ca. 110 km weniger Reichweite, jeweils auf 19 Zoll Rädern verglichen und dafür ist das Auto nur 3000 Euro günstiger. Schauen wir auf die Preisdifferenz beim Tesla Model 3 zwischen den beiden Varianten, liegen wir in Deutschland aktuell bei 9500 Euro Differenz und noch ein spannendes Detail, bei der Basisvariante des Model 3 gibt es einen versteckten Hinweis zum Schnellladeverhalten im Winter. Betrieb bei sehr kaltem Wetter. Für optimale Langstreckenfähigkeit in sehr kalten Umgebungen empfehlen wir die Versionen maximale Reichweite oder Performance des Tesla Model 3. Beim Model Y fehlt dieser Hinweis, also entweder fehlt er noch, weil er vergessen wurde oder die vermutlichen BYD-Blade-Batterien bieten tatsächlich eine bessere Winterperformance, obwohl es auch ein LFP-Akku ist. Rolle rückwärts bei VW Herbert Dies geht zwar erst Ende August, aber viele E-Mobilisten vermissen ihn jetzt schon. Unterdies hat sich Volkswagen nach dem Dieselgate-Skandal klar auf den batterieelektrischen Antrieb ausgerichtet. Dies erteilte sowohl Wasserstoff als auch E-Fuels mit dem Hinweis auf die verheerende Energiebilanz eine klare Absage. Und das ist auch richtig so? Ein E-Auto fährt auch in Zukunft mit der gleichen Menge Grünstrom mehr als doppelt so weit wie ein Brennstoffzellenfahrzeug und rund fünfmal weiter als ein Fahrzeug mit synthetischem Kraftstoff. In Worten, fünfmal? Diese Fakten sind inzwischen sogar bei Deutschlands größtem Automobilclub unstrittig. Dass sich dies mit diesem Kurs bei Volkswagen nicht nur Freunde, sondern auch Feinde gemacht hat, konnte man regelmäßig in den Nachrichten verfolgen. Ende August muss dies nun gehen und der aktuelle Porsche-Chef Oliver Blume übernimmt die Führung von Volkswagen. Den Porsche-Job wird er übrigens in Teilzeit weitermachen. Und Blume stellt klar, dass sich der Wind in Wolfsburg drehen wird und er spricht sich klar für E-Fuels aus. Nur mit Elektromobilität sind die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht zu erreichen, sagte er der Automobilwoche. E-Fuels seien eine sinnvolle Ergänzung zur Elektromobilität, auch in Jahrzehnten wird es noch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren geben. Mit synthetischen Kraftstoffen können diese Autos einen Beitrag zur schnellen CO2-Reduktion leisten. Spannend, denn Autohersteller interessieren sich ja in erster Linie für Neuverkäufe und nicht für die Bestandsfahrzeuge. Wenn also Blume noch von Jahrzehnten spricht, dann meint er vermutlich auch neue Verkäufe mit Verbrennungsmotor in den 2030er und 40er Jahren. Es wird spannend, ob VW seine Ressourcen neben Elektromobilität nun auch wieder auf Verbrenner investiert und welche Folgen das haben wird. Unsere Einschätzung, wer Klimaschutz ernst nimmt und tatsächlich CO2 einsparen will, der darf nicht auf synthetische Kraftstoffe gehen, sondern muss die bestehenden Verbrenner weiter mit fossilen Brennstoffen betreiben und dafür sorgen, dass möglichst wenig neue Verbrenner dazukommen. Warum? Weil auch in den 2030er Jahren der Stromsektor weltweit noch nicht vollständig entkarbonisiert sein wird und wir dort jede Kilowattstunde Grünstrom effizienter einsetzen können. Es macht also mehr Sinn, eine Kilowattstunde Kohlestrom durch Wind- oder Solarstrom zu ersetzen, als die fünffache Menge für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen einzusetzen. Dabei ist es egal, ob diese Kilowattstunde dann in einem E-Auto landet oder anderswo verbraucht wird. Die E-Fuel-Lobby spricht in diesem Zusammenhang gerne von sogenanntem Überschussstrom, den wir anderweitig nicht verbrauchen können und der dann in E-Fuels umgewandelt wird. Wer sich aber mit der Kostenkalkulation von E-Fuels beschäftigt, stellt fest, dass diese Anlagen 24 Stunden, 7 Tage in der Woche laufen müssen, um die Kosten in den Griff zu bekommen. Es braucht also Wind- und Solaranlagen, die nichts anderes machen, als Strom für die Elektrolyse bereitzustellen. Und das heißt eben fünfmal so viele Windräder für Bayern im Vergleich zur batterie Das wird in jedem Fall teurer, als direkt mit Strom zu fahren. Für Porsche-Fahrer, die kostbare E-Fuels zu Apothekenpreisen einkaufen, könnte das vielleicht kein Problem sein. Für die breite Masse wird es aus Kostengründen aber keine Option sein. Die gleichen Leute, die übrigens laut nach E-Fuels rufen, haben meist auch ein Problem mit Windanlagen, die die Landschaft verschandeln. Deswegen sollten die Solar- und Windanlagen am besten außerhalb der Sichtweite gebaut werden, gern in Afrika oder im Nahen Osten. Und dabei lernen wir gerade auf die harte Tour, was es bedeutet, von Energieimporten aus anderen Ländern abhängig zu sein. Die Antwort ist einfach. In Europa gibt es genügend Wind- und Solarpotenzial für bezahlbare Individualmobilität, wenn der Antrieb effizient genug ist, also batterieelektrisch. Und auch beim Thema Bezahlbarkeit von E-Autos gab es diese Woche gleich noch eine Rolle rückwärts bei VW. Thomas Schäfer, Leiter der Kernmarke VW, äußerte sich zu den Preisen der neuen Kleinwagengeneration ab 2025. Bisher war dort eine Zielmarke von 20.000 Euro definiert und kommuniziert. Wenn Sie sich die Preissteigerung anschauen, kommt man von den wünschenswerten 20.000 Euro schnell auf 25.000 Euro. Natürlich steigen aktuell die Rohstoff- und Energiepreise. Aber muss davon ein Auto gleich 25% teurer werden, zumal man die Akkus bis dahin komplett selbst bauen will? Oder ist es eher ein Strategiewechsel, lieber keine billigen Autos anzubieten, weil man gerade sieht, dass sich teuer auch ganz gut verkauft? Wir behalten das Geschehen in Wolfsburg, München und Stuttgart weiter im Auge und werden berichten, denn im spannendsten Strukturwandel unserer Zeit wird es nie langweilig. Saubere Geschäfte Bank gibt keine Kredite mehr für Diesel und Benziner, so eine der spannendsten Schlagzeilen aus dieser Woche. Noch ist das kein Tagesgeschäft in Deutschland, aber die Bank Australia will ab dem Jahr 2025 keine Kredite mehr für Benzin- oder dieselbetriebene Fahrzeuge vergeben. Grund für diese strategische Entscheidung ist das Ziel der Bank bis 2035 CO2-neutral zu werden und so wörtlich sei, ein Signal an den australischen Markt für die rasche Beschleunigung des Übergangs von Verbrennungs- zu Elektrofahrzeugen, die wir in den nächsten Jahren erwarten. Für die Finanzierung von E-Autos bietet die Bank Australia bereits seit 2018 reduzierte Zinssätze an. Emissionsstandards beim Verkauf von Fahrzeugen gibt es in Australien übrigens derzeit noch nicht. Damit steht das Land neben Russland derzeit als einziges Industrieland da, das noch keine Standards für den CO2-Ausstoß von PKWs festgelegt hat. Dementsprechend halten sich die Automobilhersteller derzeit noch bedeckt und bieten nicht ihre komplette Palette an E-Autos an. Die große Ausnahme ist in Australien aktuell Tesla. Saubere Geschäfte werden aber auch hierzulande immer wichtiger für viele Kunden und demzufolge für viele Banken. Da es aber aktuell derzeit noch keine einheitlichen Standards für die Definition von Nachhaltigkeit von Bankgeschäften gibt, sollte man genau hinschauen. Schließlich hat ja auch die EU kürzlich beschlossen, dass Investitionen in Atomkraft und fossiles Gas als nachhaltig gelten sollen. Wenn euch das Thema Nachhaltigkeit interessiert, dann bringen euch die passenden Suchbegriffe schnell zu einigen Banken, die es beim Thema offenbar ernst meinen. So bekommt man zum Beispiel als Kunde bei der Eröffnung eines Kontos bei der GLS-Bank sogar die Möglichkeit, konkrete Branchen auszuwählen. Per Klick kann man zum Beispiel zwischen erneuerbaren Energien, nachhaltiger Wirtschaft und Bildung und Kultur wählen. Passend dazu gibt es auch Zahlen von der GLS-Bank zu finanzierten Projekten des Unternehmens mit insgesamt 4,4 Milliarden Euro. Ist deine Bank auch nachhaltig? Schreib doch mal in die Kommentare, wo du dein Girokonto hast und sofern vorhanden dein Geld angelegt ist. Die Summe müsst ihr natürlich nicht dazu schreiben. Neue Tesla-Modelle für Europa Lang, lang ist es her, da hat Tesla in Europa seine Modelle S und X an Kunden ausgeliefert. Nach fast zwei Jahren Pause steht nun offenbar das Comeback bevor und die überarbeiteten Varianten kommen wieder nach Europa, natürlich jetzt auch mit CCS-Anschluss. Im Tesla-Konfigurator ging es in den vergangenen Jahren auf und ab. Mal waren sie bestellbar, dann wieder nicht. Preise und Varianten wechselten immer mal. Zuletzt wurden sie nur preislos zur Reservierung angeboten. Aber jetzt wird's konkret. Die normalen Model S und X stehen weiter preislos mit Ankündigung für 2023. Die Top-Varianten namens Platt sind aber bestellbar für eine Auslieferung um den Jahreswechsel. Dezember 2022 wird frühestens von Tesla in Aussicht gestellt. Das Model s plett ist mit seinem sogenannten Trimotor-Allradantrieb laut Tesla das Serienfahrzeug mit der höchsten Beschleunigung am Markt, nämlich 0 auf 100 in 2,1 Sekunden, das Ganze ab 137.990 Euro. Interessanterweise tauchten schon diese Woche solche Autos in Deutschland auf. Auf die Next News Zuschauer ist verlasst. Tim hat einige der Fahrzeuge auf einem Autotransporter gesehen und für euch fotografiert. Unterwegs war das Ganze auf der A27 nach Süden, vermutlicher Startpunkt Bremerhaven. Verwendungszweck entweder interne Testfahrzeuge oder die Reise geht zu Kunden, denen Beschleunigung wichtiger ist als öffentliches Schnellladen. THG-Quote für Wallboxen am Dienstag war Krimi-Time hier auf dem Kanal. Für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, es geht um viele hundert Euro zusätzliche THG-Quote durch die Öffnung einer ehemals privaten Wallbox für den halböffentlichen Betrieb und Zugang für Dritte. Indirekt wäre damit auch eine Art Cashback von bis zu 50% für den selbstgeladenen Strom verbunden. Viele meinten ja, dass durch das ablehnende Statement der federführenden Behörden, Bundesnetzagentur und Umweltbundesamt das Thema schon nach einer Woche wieder tot sei. So gab es bereits auch erste Medienberichte mit dieser Überschrift. Unser Zwischenfazit im Video war aber ein anderes. Dieser Drops ist noch nicht gelutscht. Im Video zeigen wir, dass die Rechtslage aufgrund der Verordnungen nicht deckungsgleich ist mit der vorgetragenen Position der Behörden. Und offenbar lagen wir nicht ganz falsch, gestern kam Bewegung in die Sache. Am Mittwoch gab es Post von der Bundesnetzagentur für Anmelder von Wallboxen aus den letzten Tagen. Dort heißt es: Die Bundesnetzagentur weist darauf hin, dass Ladepunkte in Carports, Garageneinfahrten oder auf sonstigen Parkflächen von Privatpersonen grundsätzlich keine öffentlich zugänglichen Ladepunkte sind. Soweit so gut, das hatten wir schon, ergänzen noch von uns der Hinweis zur Bedeutung des Wortes grundsätzlich. Im juristischen Wortschatz heißt das nämlich so viel wie, Ausnahmen sind möglich. Die Behörde kann aus unserer Sicht eine korrekte Anmeldung nicht ablehnen und das schrieb sie gestern auch den Anmeldern. Um einen Ladepunkt auf privatem Grund öffentlich zugänglich zu betreiben, sind alle Anforderungen der Ladesäulenverordnung umzusetzen. Und Achtung, Mindestöffnungszeiten! Hierzu zählt auch, dass der Ladepunkt für einen ausreichend langen Zeitraum zur Verfügung gestellt wird, um den Zweck einer öffentlichen Ladeeinrichtung erfüllen zu können. An dieser Stelle hätte man gerne noch etwas konkreter werden dürfen, aber es steht halt nichts Konkretes in der Verordnung. An anderer Stelle wird man dagegen sehr konkret. In Abgrenzung zu rein privaten Ladepunkten müssen aus Sicht der Bundesnetzagentur öffentlich zugängliche Ladepunkte auch als solche erkennbar sein, sodass der Ladepunkt tatsächlich von Dritten genutzt werden kann. Wie soll das aussehen? Dies kann sich aus den weiteren äußeren Umständen, aus einer entsprechenden Kennzeichnung am Ladepunkt oder in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Ladepunkt oder der Veröffentlichung auf der Ladesäulenkarte der Bundesnetzagentur ergeben. In den aktuellen Anschreiben greift die Behörde also gleich zwei zentrale Punkte zur Lösung des Konflikts aus unserem Video vom Dienstag auf. Wir schauen nochmal rein. Denkbar wäre zum Beispiel eine Überarbeitung der Ladesäulenverordnung. Man könnte Mindestöffnungszeiten aufnehmen oder auch eine zwangsweise Veröffentlichung aller gemeldeten Einträge im Verzeichnis, um die Lücke zu schließen bzw. um Missbrauch zu verhindern. Tja, ich könnte glatt dort anfangen. Mit dem Video haben wir es übrigens zum zweiten Mal innerhalb einer Woche in die YouTube-Trends geschafft. Das freut uns immer besonders, weil wir dann auch neue Zuschauer erreichen, die uns noch nicht kennen. Zurück zur Mail von der Behörde. Man öffnet jetzt also das Türchen. Das gewählte Vorgehen ist, dass man über die Mail einen Filter dazwischen schaltet, die Anmelder quasi um den persönlichen Faktencheck bittet und wenn dieser positiv ausfällt, dann los und Joker zweite Chance nutzen. Sollten Sie weiterhin zu dem Ergebnis kommen, dass es sich bei Ihren Ladepunkten um öffentlich zugängliche Ladepunkte gemäß Ladesäulenverordnung handelt, senden Sie uns bitte eine erneute entsprechende Anzeige. Aber aufpassen, die Bundesnetzagentur behält sich eine vertiefende Prüfung im Einzelfall vor. Einen Kontrollbesuch gab es vermutlich schon am Mittwoch an meiner privaten Wallbox. Erstens, 24 Stunden geöffnet. Zweitens, offenbar gekennzeichnet und sogar irgendwo eingetragen, sonst hätte es der Ladegast ja nicht gefunden. Drittens, der Strom wird zur Umgehung des Eichrechts ohne Berechnung abgegeben. Solange die Nutzer brav spenden, bleibt die Box öffentlich. Und viertens, bitte keine Kommentare zum Stellplatz, dort läuft wirklich niemand lang. Ihr seht, das Thema bleibt heiß. Auch eine Ungleichbehandlung zwischen privaten Anbietern mit einer eingetragenen und öffentlich zugänglichen Wallbox und Anbietern mit 1000 HPC-Ladern bei der Zertifizierung der geladenen Kilowattstunden durch das Umweltbundesamt ist aus unserer Sicht nicht haltbar. Entweder alle gleich behandeln oder die Regeln ändern. Zum Video vom Dienstag gab es auch einiges an Zuschauerposten mit sachdienlichen Hinweisen in meinem Postfach. Zum einen die Pflicht zur jährlichen Wartung für öffentliche Ladestationen. Wirtschaftlich darstellbar ist das wohl nur, wenn im persönlichen Umfeld ein passender Elektriker verfügbar ist. Viele Hinweise und Fragen kamen auch zum Förderprogramm der KfW, wo ja ausschließlich nicht öffentliche Workboxen in der Vergangenheit mit 900 Euro gefördert wurden. Eine solche Wallbox zu öffnen, wäre ganz klar förderschädlich im Sinne der bereits kassierten KfW-Förderung. Aber auch an dieser Stelle haben wir einen passenden Tipp. Die KfW sieht eine Mindestbetriebsdauer von 12 Monaten vor. Wenn ihr also eure Wallbox nach Ablauf der Mindestbetriebsdauer von 12 Monaten einmal kurz ausschaltet, danach wieder einschaltet, dann wäre das eine neue Inbetriebnahme einer gebrauchten Wallbox, die dann nicht mehr den Bedingungen aus der KfW-Förderung unterliegt. Dann könnt ihr also damit tun und lassen, was ihr wollt. Zum Beispiel die Wallbox auch öffentlich zugänglich machen. Auch den erforderlichen Ökostromvertrag könnt ihr wieder kündigen Kohle und Atomstrom sind ja aktuell angesagt und und machen euch sicher ein gutes Angebot. Viel besser wäre aus unserer Sicht natürlich, netzdienlich zu laden, das heißt dann, wenn Strom aus erneuerbaren Energien im Überfluss vorhanden ist. Ganz aktuell zum Thema THG-Quote noch ein Hinweis in eigener Sache. Für alle von euch, die als Halter im Fahrzeugschein eines vollelektrischen Autos eingetragen sind und für dieses Jahr noch keine THG-Quote beantragt haben – gibt es jetzt einen weiteren Anbieter, nämlich Nextmove. Seit heute sind wir damit online und natürlich haben wir weder das Rad neu erfunden, noch gibt es bei uns mehr Kohle als anderswo. Aber mit eurem Antrag über Nextmove könnt ihr uns in unserer Mission, die Elektromobilität voranzutreiben, unterstützen. Seit über sechs Jahren sind wir unterwegs mit unserer Mission, mehr E-Autos auf die Straße zu bringen und neugierigen Kunden ihr persönliches Alltagserlebnis in verschiedenen E-Autos zu ermöglichen. Unabhängigkeit ist uns wichtig und wenn es sein muss und die Argumente auf der Seite der Kunden liegen, dann legen wir uns auch mit Tesla oder Volkswagen an. Also Fahrzeugschein hochladen, der hier ist noch ganz frisch von heute. Und aktuell 350 Euro kassieren, einfach auf die Startseite nextmove.de gehen und dann siehst du sofort, wie es weitergeht. Für alle E-Autos, die bis zum 31.12. dieses Jahres zugelassen werden, wird übrigens der Betrag für das komplette Kalenderjahr ausgeschüttet. Herr König Schau. Letzte Woche ging es in unseren News um neue Akkus und viele neue Modelle für Deutschland. Allen gemeinsam, dass sie von chinesischen Herstellern kommen. Heute legen wir nochmal nach, um diesen Trend noch deutlicher zu machen und starten mit diesem Auto. Xiaopang G9, den hatten wir letzte Woche nicht dabei und die beiden Einsendungen zeigen nicht nur das Auto, sondern auch die Relevanz für den deutschen Markt. Die erste Einsendung kommt von Felix, die Bilder stammen aus den Niederlanden. Das Auto lädt am Tesla Supercharger und es kommt eine Toolbox zum Einsatz vermutlich um die CCS-Protokolle von Fahrzeug und Ladestation sauber aufeinander abzustimmen, um das Ladeerlebnis für die Kunden zu verbessern. Kurzer Hinweis dazu, mit dem Hyundai Ioniq 5 ist ein aktuelles Serienfahrzeug davon betroffen, nicht an Tesla Superchargern der Generation V3, erkennbar an nur einem Ladekabel pro Station, laden zu können. Soweit uns bekannt, wird aber auch hier von beiden Seiten an einer Lösung bis Jahresende gearbeitet. Insofern macht es also Sinn für Hersteller sowas vorab in der freien Wildbahn zu testen. Bereits an anderer Stelle hatten wir ja ein BMW-Testfahrzeug beim Testladen mit Box am Supercharger gezeigt. Stichwort BMW, das bringt uns zur nächsten Einsendung mit dem Schaupang G9. Der wurde nämlich in München gesichtet und zwar nicht irgendwo, sondern direkt vor dem BMW-Werk. Ob es Zufall war oder vielleicht ein Besuch anstand, wissen wir natürlich nicht. Das Auto war übrigens dasselbe wie zuvor in den Niederlanden, unterwegs mit schwedischen Kurzzeitkennzeichen. Ich habe es gecheckt, es waren die gleichen. Erkenntnisgewinn für unsere Zuschauer ist übrigens ein maßgebliches Kriterium, damit Einsendungen von euch aus unserem Inserat-Postfach auch hier in der Sendung landen. Vom Nio ET7 gab es auch diese Woche mehrere Einsendungen, auch beim Laden ohne Adapter an CCS, sowie hier bei Ionity am Dreieck Witchstock dosse Der Ladevorgang war bereits beendet und das Fahrzeug war unbeaufsichtigt. Insofern konnte der Einsender Mirko auch einen Blick aufs Testequipment im Fahrzeuginneren werfen. In bester Gesellschaft war dieser Nio ET7 gesichtet von Rainer am letzten Wochenende am Porsche Experience Center am Hockenheimring. Und es kommt bereits Nachschub unterwegs auf der A2 Hannover Fahrt Richtung Berlin, gesichtet von Max. Getreu dem Motto der letzten Sendung: China kommt, egal ob man es gut findet oder nicht. Neues von Next Move. Der Ausbau unserer Nutzfahrzeugflotte geht weiter. Wir haben weitere Maxus IV80 in die Flotte aufgenommen. Die Fahrzeuge sind für verschiedene Einsatzzwecke. Neben normalen Sprintern sind auch zwei Fahrzeuge mit Koffer dabei und einer als Shuttlefahrzeug mit neun Sitzplätzen. Der EV80 ist zwar nicht das aktuelle Modell von Maxus in der Größenklasse, dafür waren die Autos in der Anschaffung etwas günstiger, was sich natürlich auch auf die Kalkulation der Mietpreise auswirkt. Zielgruppe für die Autos sind Langzeitmieter. Schickt uns gerne eure Anfrage, wenn Bedarf besteht. Auch der Fahrzeugverkauf geht in die nächste Runde. Ein Model 3 ist weg, dafür habe ich ein neues inseriert, diesmal mit über 100.000 Kilometern. Auch einige andere Autos habe ich diese Woche verkauft oder sie werden jetzt gerade von Interessenten testweise gemietet, um die Kaufentscheidung mit gutem Gefühl zu treffen. Für nächste Woche gibt es noch Smart 4, 4 in Schwarz, Viersitzer, Sitzheizung von 22 kW Lader, zwei Jahre alt, oft unter 20.000 Kilometern, Preislage um die 15.000 Euro am Standort Leipzig. Den Link zu allen Inseraten findet ihr unter dem Video in der Infobox. Schaut euch im Anschluss gerne noch das Video vom Dienstag an. Ansonsten sage ich Tschüss, bis nächste Woche, bleibt gesund und fahrt elektrisch.